Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Siap. Nah, Ricky berdoa terlebih dahulu ya. Haleluya. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas segala kebaikan. Tuhan engkau telah curahkan ke atas kami Haleluya Kehidupan kami itu baik bukan kerana segala sesuatu di sekeliling kami itu baik Tapi oleh kerana Tuhan engkau baik dan sentiasa baik Jadi kami berdoa juga buat saat ini Tuhan kami um, Untuk Pastor Wagner dan juga kebaktian uh, Christmas Yang sedang dilangsungkan di Lumut dan juga di Trono uh, waktu petang nanti Kami berdoa agar Tuhan engkau yang akan hadir memberkati mereka dalam kebatian Christmas ini Terutamanya mereka yang belum lagi kenali Yesus sebagai Tuhan dan Jurus Selamat Peribadi mereka Dan mungkin yang belum lagi bergereja Kami berdoa mereka akan juga mengenali Tuhan Yesus Jiwa mereka akan diselamatkan dalam kebatian Christmas ini Tuhan Jadi kami berdoa semuanya segalanya dilangsungkan dengan lancar sekali di situ Tidak ada apa-apa kesulitan Tuhan Dan kami juga berdoa untuk kebaktian kami di sini Tuhan Kami percaya hadiratmu telah menyertai kami sejak kebaktian yang pertama Awal pagi tadi Dan terus engkau ingin men, uh, menjamah hati kami Berbicara, bersabda kepada setiap kami Melalui firmanmu yang hidup Dan saya percaya firman yang kami akan membaca Dan juga akan mendengar pagi ini Akan terus memperkukuhkan, memperkuatkan iman kami Tuhan A very powerful word Tuhan telah memberi kepada saya untuk dikongsikan kepada saudara Dan siap sedialah hati kami Tuhan Dan saya percaya ada sesuatu yang luar biasa Yang akan terjadi dalam kehidupan setiap peribadi kami di sini Kami serahkan masa dalam tanganmu Roh Kudus, Roh Kebenaran Ajarlah kami setiap perintah, setiap janji-janji, setiap sabda Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua percaya katakan Amin Oke, okay. Efesus fasa 6 Kita, ini adalah khotbah terakhir uh, untuk pengajian uh, kitab Efesus Ataupun uh, surat Efesus ini Ayat yang ke-10 Akhir kata, saya baca dari Alkitab versi Borneo akhir, akhir kata, ini Rasul Paulus bilang Saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan Dan dalam kekuatan kuasanya Pakailah selengkap senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan terhadap tipu daya iblis 12. Sebabnya kita berlawan bukan dengan darah dan daging Tetapi dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini Para pemerintah dan penguasanya Dan tentera roh iblis di udara 13. Oleh itu pakailah selengkap senjata ala Supaya kamu dapat bertahan pada masa yang penuh kejahatan Dan berdiri tegak setelah kamu melakukan segalanya 14. Dengan demikian, berdirilah dengan tegak setelah mengikat pingganmu dengan tali pinggang kebenaran, memakai kebenaran sebagai perisai dada. 15. Menjarungkan ke kakimu persediaan menyebarkan injil perdamaian yang paling utama memakai perisai iman untuk memadamkan segala anak panah berapi si durjana. 17. Dan ketopong penyelamatan serta pedang roh yaitu firman Allah Sambil itu pohonlah sentiasa dengan segala doa dan rayuan dalam roh 
serta berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang yang salib. 19. Berdoalah juga untukku supaya aku dikurniai daya pengucapan dan aku membuka mulut dengan berani untuk memberitahu rahsia Injil. Sedangkan aku adalah utusan yang terpenjara supaya dengannya aku dapat bertutur dengan berani sebagaimana sepatutnya aku bertutur. Kita berhenti di situ. Alright? Now, siapa di sini tahu kisah tentang perhaba? Per, perhaba? Okay, kalau tahu perhaba ya. Berlambat tangan enggak kalau tahu kisah ini? Okay, ini kisah pernah dalam sejarah. So perhaba adalah suatu kisah di mana itu uh, naval base, pangkalan tentera laut uh, Amerika Syarikat di Hawaii, Honolulu. Okay? Di mana dia diserang, bukan saja diserang, serangan kejutan uh, oleh tentera udara uh, Jepun pada 7 hari bulan Disember 1941. Tahun ini adalah tahun yang ke-81, uh, which is one week time, alright? 7 hari bulan Disember. And so, Uh, malam sebelum 7 hari bulan, uh, 7 hari bulan Disember, uh, di mana askar tentera yang di, di itu pangkalan tentera laut mereka itu, mereka berpati, minum-minum, lari-lari, seolah-olah mereka tidak ada dalam keadaan uh, peperangan. Uh, sebab mereka memang tidak expect lah, di mana tentera uh, udara Jepun ataupun Jepun akan menyerang mereka sebab Uh, Jepun mereka telah menggunakan taktik uh, tipu daya sehingga uh, Amerika Syarikat mereka bilang uh, Jepun sebenarnya sudah berdamai tidak mau menyerang sudah satu tipu muslihat sehingga mereka diserang uh, oleh satu serangan kejutan pada pagi awal pagi masih mereka tidur uh, waktu itu uh, tentera laut di uh, Amerika Syarikat Hawaii Akhir, uh, akibatnya, bukan sejak itu pangkalan tentera laut uh, hancur, destroy. Lebih 2,400 nyawa terkorban, lebih 1,000 uh, cedera, wounded. And what I like something is uh, written by History Extra. Ini boleh Google lah. You must Google History Extra per Hubble, you can find this. They say, caught off guard. Maksudnya tidak terjaga mereka, ya. Yeah? Kenapa Amerika Syarikat tidak menjangka PH akan diserang? Okey, PH, perhaba akan diserang. <laughs> Cepatlah kau tangkap ni ya. Cerdik ni ya, Sabilai. Okey. So, kenapa? Why didn't America see perhaba coming? You must read. Kalau you baca Inggeris, bahasa Inggeris is English but it's very good. Alright, you read. There's another article uh, written by, uh, ditulis oleh Baltimore Sun. Alright, boleh Google juga. Mengapa serangan kejutan di Pearl Harbor begitu mengejutkan? It's a very uh, surprise attack that's very surprising, alright? Dalam bahasa Inggeris. Ini suatu kenyataan yang diberi uh, oleh salah satu pilot uh, yang yang pergi untuk menyerang Jepun tu. This is what he said. Ini pilot Jepun lah. He said this. Pearl Harbor masih tertidur di tengah kabut pagi. That's his comment. Alright, sangat mengejutkan. Maksudnya sepatutnya mereka berjaga-jaga, siap ready untuk apa saja musuh datang, they can defend, boleh mempertahankan. Tapi they were sleeping. 
All right, everybody is sleeping. Sebab malam sebelum sudah pati bah, minum-minum, pati semua dah. Amerika Syarikat sebenarnya mereka memiliki teknologi terhandal dalam dunia ini dari segi uh, perlengkapan senjata, arsenal dalam bahasa Inggeris ya, warship, right? Uh, tapi kenapa mereka kalah? Sebab mereka tidur, complacent dalam bahasa Inggeris, alright? Um, Sebenarnya ramai Kristian kita pikir ni kehidupan seorang Kristian tu seperti playground. Tahu playground? Taman mainan. Sebenarnya kehidupan seorang Kristian bukan playground, battleground. Bukan taman permainan tapi medan pertempuran. Wah, serius ke pasal? Iya. Ia adalah suatu Medan pertempuran, peperangan di antara kerajaan Allah dan kerajaan uh, iblis, kerajaan terang dan kerajaan kegelapan, the kingdom of light, kingdom of darkness. Firman Tuhan berkata dia oleh Kristus dia telah selamatkan kita dari kegelapan dan bawa kita masuk ke dalam kerajaannya yang terang. Alright, so sama tanya di sini siapa sini sekarang milik kerajaan terang? Lambai tangan. Alright, so the good news is you belong to Jesus, milik Tuhan. The bad news is itu si iblis sangat suka serang kamu. Kegelapan selalunya musuh kepada terang, betul? Tapi kan ada orang bilang, Pastor, saya tak kacau iblis pak. Kalau saya tak kacau iblis, iblis tak kacau saya lah, betul kah Pastor? Uh, in case you don't know, Adam dan Hawa tidak kacau itu si ular ya. Tidak ada yang pergi cari pasal mana si ular itu. Bah, sama kacau kau. Ya, bah, dia balai. Orang sama, sama kan tu si ular tu. Lepas tu ular dia balas dendam. Uh, dia kasih goda tu si Hawa tu makan tu buah kan. No, Adam and Eve never kacau ular no. Ular yang datang cari mereka dan uh, menipu si Hawa dan kemudian mereka jatuh. You see? So and then sampai. In case you don't know, Jesus masa dia berdoa berpuasa 40 hari di padang gurun, tidak dia pergi cari mana si syaitan sama kacau dia. Tidak, syaitannya datang kacau dia, betul tidak? Jadi jangan menjadi naif. English is naif, BM also naif. Banyak Kristian dia naif, dia bilang kalau saya tak kacau iblis, iblis angkat tak kacau aku. No, 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 no. Kita menjadi complacent dalam bahasa macam tidak. Tidak, macam sangat selesa, relax je. Kalau saya tak kacau kamu, no, 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 no. The worst is menjadi ada sikap tidak apa punya sikap, indifferent attitude. Lagi teruk, selfish. Remember, I preach about Boaz and Ruth, selfish. You see? Tadi kita baca di firman Tuhan, apakah taktik si iblis? Tipu muslihat, seperti case di Perhaba. Tipu muslihat. Jangan kita bilang, oh iblis dia tidak boleh mempengaruhi saya untuk melakukan perkara yang jahat. Benar kalau kamu adalah pengikut Yesus. Tapi janganlah menjadi pengikut gereja sahaja. A lot of church goers but not Christ followers. That's very very dangerous. Saya bagi kamu satu contoh ya. Kenal tak Judas Iskariot? Ha, kenal. Tidak kenal peribadi lah, kenal dia di bawah kitab kan? 
Judas Iscariot, Yesus tidak mengasihi dia kurang daripada yang sebelas murid yang lain. Sama saja. Yesus tidak mengajar dia kurang daripada sebelas murid yang lain. Ajar sama saja. Dia tidak ikut Yesus kurang masa daripada sebelas murid yang lain tu. Semuanya sama saja. Kenapa dia mengkhianati Yesus? Dan itu akibat dia. Why? Firman berkata, syaitan masuk ke dalam si Yudas. The Satan entered Judas. Persoalannya, bukankah dia ni pengikut Yesus? Kenapa itu si Satan boleh masuk ke dalam si apa nama dia Judas? Kalau Satan boleh masuk Judas, maksudnya kita pun boleh kena. Betul, betul. Jika kamu seperti Judas, apakah masalah Judas? Dia tamak, greedy, alright, selfish. Pentingkan diri. Semua ini sikap dia. Alright, kita boleh gaji pasal Yudas satu hari. Cinta wang. This is important. The moment you have this spirit, rose seperti ini, you sudah buka pintu bersah dengan satu uh, rumah kita biasa ada label apa di rumah kan? Selamat datang macam tu, you know? Welcome home. Home siapa? Syaitan masuk. Selamat datang syaitan. Why? Satan can enter Judas when he follow Jesus. Bukan salah Yesus, salah Judas sendiri. So you ask yourself, adakah pintu terbuka dalam kehidupan kita untuk syaitan masuk? So this morning, I want to speak to you about sudah. Okay. Izinkan saya untuk and I'll remember favorite character saya, Captain America. Saya rindukan kereta mereka lah. So, Chris Evans. Okay, anyway. His favorite word, what was it? Suda. Do you watch? Okay. He said, Suda. Uh, saya cuba cari ya dalam Google Translate lah. Bersiaplah. Basically, Suda means you put on your suit. Okay, pakai itu uh, pakaian yang siap untuk pergi berperang lah. Sudah bersiap lah. Okay, that's the closest I can look for yang paling dekat bersiap lah. Okay, now of course I'm not talking about sudap Captain America ya. Bukan saya ber, uh, kongsikan tentang sudap itu perlengkapan senjata Allah, the armor of God. Now yang pertamanya apa yang dibicarakan oleh uh, si, uh, Rasul Paulus adalah jadi berdirilah tegap. Kenapa? Sebab untuk kita sudap, kita mesti terlebih dahulu berdiri. Jadi, you must stand up before you can sudap. Okay? Jadi, dia bilang apa? Jadi, dia bilang, tengok tipu muslihat iblis ini, itu ayat sebelum tu. Jadi, berdirilah tegap and sudap. You will read it later. Okay? Kita baca nanti. Nah, perkataan berdiri itu sangat penting, saudara. Empat kali dia disebut ataupun bertahan. Uh, in the original, of course, English, you see the word stand up, stand strong, stand your ground. Dalam BM, bertahan, bertahan, berdiri, berdiri tegap. Ini empat ayat. Sebelas, tiga belas, tiga belas, empat belas. Ini empat kali dia sebut. Ada kaitan itu, berdiri. Why? Because perkataan berdiri memberi kita suatu gambaran tentang kuat. Orang lemah tak boleh berdiri, kan? Bertahan. I stand. I'm standing, right? Bertahan. Tidak berlari. You don't run away. Sikit-sikit you run away. Tahan posisi kamu. 
Bangun. Waspada. Bersedia. Itu maksud dia. Berdiri. Siapa sini yang parents tuh? Kamu ibu bapak. Lambai tangan. Ibu bapak. Pertama kali, kamu lihat anak kamu yang pertama kali dia mula berdiri. You happy or not? Happy gak? Suka gak tidak? Of course you happy. You belum kawin bodoh anak di Surahes. Adik. Adik. You see ya. Mulanya dia berangkat. Kan? Berangkat. Lepas tu dia mula mula berdiri. You are happy. Yeah, he's standing. Betul tidak? Sebab itu satu tandanya dia semakin kuat sudah tulang dan masa semakin kuat. So it speaks of strength, kekuatan. Dan orang yang sakit, orang yang mungkin accident, mereka tidak boleh bangun dari dari katil. Suatu hari mereka mula sembuh dan boleh bangun dari katil dan berdiri. Something to be happy about. It means strong. Is it you recover? Apa lagi? It means uh, juga saya begitu. Kalau ni nak dia berdiri, dia mestilah bangun. Dia tak boleh bertidur dan berdiri. Pernah kali lihat orang berdiri dan tidur? Ada. Luar biasa orang ni. Macam mana dia buat tu? Respect. Dia boleh berdiri dan tidur tau. Okay. Saya tak boleh lah. I don't know who can. Kalau mereka boleh berdiri dan tidur, okay. Tapi mereka tidak terjaga-jaga kalau orang jalan kena knock sikit, bah, tumbang. Betul? Same thing. You cannot stand and sleep. Not good. Askar. Untuk pergi berperang, the first thing, pertanya, perkara pertama yang harus, harus lakukan adalah berdiri. You have to stand. Tiada askar pergi berperang duduknya. Okay? You have to go and fight. Of course, the pilot, you sit lah. But the difference, you still have to stand. You see? So, start with that. If you don't know how to make a stand, tidak tahu bagaimana berdiri tegak, sudah kalah. Sudah kalah. Sebab itu, banyak Kristian hidup dalam kekalahan because they don't know how to make a stand. Dan saya mau secara khusus memberi kita suatu dorongan, saudaraku, anak Sabah, anak Sarawak, you must learn to stand up. For your rights, Amen? Amen. Not just rights, untuk seluruh kesejahteraan seluruh Malaysia, bukan hanya untuk negeri atau suku bangsa kamu sendiri. I already told you, right? Tuhan akan menghukumi, menghakimi orang yang pentingkan diri. If you are selfish, only think of your people, God will not bless you. Ya. Yeah. You boleh jadi kaya negeri, tapi generasi yang akan datang menjadi korup karakter mereka. You will not. But God will bless orang yang berbesar hati. Amen? Come back to this one. Jadi, ada dua perkara yang sama sebut di sini, yang petik di sini. Bagaimana kita boleh suit up dan stand up. Okay? Bersiap dan berdiri tegap. Number one, perceive the adversary. Memahami musuh kita. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan apa? Roro jahat di udara. Hey, suami kamu bukan musuh kamu. Istri kamu bukan musuh kamu. Ibu bapa anak kamu bukan musuh kamu. Mertua kamu bukan musuh kamu. <tuh> Kelik kamu, rekan sekelas kamu, lecturer kamu, bukannya musuh kamu. Bos kamu, bukan musuh kamu. Jemaat segereja kamu, bukan musuh kamu. Pastor kamu, bukan musuh kamu. Halo. 
Kerajaan pun bukan musuh kamu. Ahli-ahli politik, parti-parti politik pun bukan musuh. Sebab firman itu berkata, bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. That means, kita punya musuh adalah musuh dalam spiritual. Ada tiga pertentangan or encounter. One is called power encounter, kuasa. Ini roh-roh jahat dan roh-roh terang berperang. Number two is what we call as the truth encounter, kebenaran. Ini pertentangan kebenaran, truth. Apabila penipuan, ini lihat seluruh ini pilihan raya. Banyaknya penipuan, bohong, masuk TikTok. That's why I don't know why you like to go TikTok. Semua lain punya, no truth inside. You see? Tapi kalau kebenaran diam saja, penipuan, pembohongan itu semua akan yang, 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 yang menang. That's why truth encounter. Iblis tidak suka dengan kebenaran. Ketiga is called ketaatan. Encounter, allegiance dalam bahasa Inggeris. Di mana adakah kita tunduk kepada Tuhan ataupun tunduk kepada kuasa jahat. So that is why you need to understand we are in a spiritual warfare. Jangan jadi perhaba. Bukannya darah daging. Tapi roh-roh seperti penipuan. Penipuan itu satu roh dah. Roh pecah belah. Berapa gereja boleh pecah belah? Sebab mereka lawan orang yang salah. Lawanlah roh. Bukan laut saling lawan. Racism, itu satu roh. Keangkuhan, satu roh. Roh ketakutan, Bible says. Itu musuh kita. Dan banyak lagi. Itu musuh kita. Mau menang? Bukan itu politik menang. Mau menang? Perang rohani kita mau? The second thing. First thing, you must be Mahami Muso. Now, some of kis, cerita kisah saya tentang Mahami Muso. I learned this very, very interesting thing. Siapa sini tidak suka semut? Ants. Okay. Dan lain tu suka semut saya, Pastor. Kenapa? Makanlah saya. Okay. Siapa sini tidak suka semut? Uh, I dislike ants. Saya hanya suka N. A N N. N saya tak suka itu. N itu istri saya. Huh? Satu saja A N N. Tidak ada S. Huh? Ants. Tidak okay. Satu saja. So saya tidak suka semut. So di rumah saya kalau semut kami belilah tu ubat yang yang boleh letak sana. Adakah kamu letak letak sana? Yang tapi tak berkesan lah. Habis kami pikir pikir ah, macam mana mahalau semut ini kan? Semut you boleh bunuh. Tapi tak habis bunuh itu semutnya. Dia akan balik lagi. So, fikir-fikir macam mana mau stop itu semut datang. Isteri saya pergi cari-cari, google-google, cari-cari. Wih, found something very powerful. Ini ubat luar biasa. Saya tunjuk ini lubat, okay? Eh, bu- saya bukan milik syarikat. Nah. Okay, so. Saya mau tunjuk. Nama dia, Bye-bye Semut. Okay? Bye-bye Semut. Now, uh, ini organik. Dia ada ada bahan kimia. So they use the uh, tumbuh-tumbuhan tu they make this organic. So uh, kita hidup 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 pun tidak ada apa-apa kesan eh? So it's very good. Now what happen is selepas saya kami pakai ini baru saya belajar sesuatu yang saya tidak pernah 
ketahui tentang semut. Semut, mereka ada jejak dia. Satu jalan saja mereka jalan. Pergi, balik, pulang, alik. Semua punya-punya kawan-kawan semua. Satu jalan. Betul? Dia tidak tiba-tiba simpang jalan lagi sana. Tidak macam tu. Atau keliru. Mana saya mau pergi? Ya? Tidak. So, he always one trail. Follow. You notice that? So, I learned this. Ah, so, what's the secret of this Bible Semut? Kita spray, ikut sepanjang itu jalan. Spray saja. You spray tiga, empat kali, Uh, satu hari sekali lah. Bye-bye semua. Tidak balik sudah dia. Luar biasa ini. Dia bukan saja bye-bye semua. Lah. Dia bye-bye lipas. Bye-bye nyamuk. Bye-bye cicak. Bye-bye suami. Oh no, bye-bye. Uh, bye-bye. 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 Iblis. Kau nice oh. You come up with bye-bye iblis. Iblis datang. Syak. Bos marah, siap. Okay. Oh, no, no, salah. Salah tu. Okay, salah. Okay, so, okay. Saya bukan mahu buat advertisement lah. Saya hanya mau tunjuk kamu uh, contoh dia. Nah, apa apa yang saya mau ilustrasikan di sini? Kalau kita mau melawan iblis, kita harus memahami si musuh iblis ini. And then only you know, pakai senjata yang betul bukan senjata yang salah you can buy we buy so much of this you know, letak sana letak sana balik lagi balik lagi so you spray dia tidak balik sudah haleluya okey esok pergi beli okey so saya Shopee ada okey yang kedua bukan saya kita memahami musuh kita mesti mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah put on the full sepenuhnya armor of God. Nah, apa yang Rasul Paulus bilang di sini? Ayat 10, dia kata, "Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan." Bukan saja kuat, tapi di dalam Tuhan. Bukan saja begitu, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Persoalannya, macam mana? Ya, saya baca sama kuat dalam Tuhan, jadi macam mana? Rasul Paulus dia sambung ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Put on the full Armor of God. Kenapa? Supaya kamu dapat bertahan, stand, melawan apa? Tipu? Muslihat. Iblis. Sejak taman Eden, itulah cara dia. Itulah strategi dia. Kenapa kita mesti per, mengenakan perlengkapan senjata Allah? Sebab senjata yang kita pakai bukannya senjata duniawi, Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Bukan kuasa duniawi, tapi kuasa dari syurga yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. So, if you use a wrong weapon, wrong thing, wrong, result wrong lah, salah. Satu lagi contoh, balik ke itu serangga-serangga. Siapa sini tidak suka cicak? Ada yang suka? Siapa sini tidak suka cicak? Tahu tak macam mana menghalau cicak? Sumpit. Plastik. Bye-bye cicak. Oh no, okay. So, beberapa tahun dulu, what happened is that, satu kali kan, itu cicak dia masuk rumah saya. Kemudian, lekan saya ambil itu, uh, bukan itu satu brand lah, Bicon apa tu, yang bunuh itu, uh, lipas punya. Itu, Uh, ubat yang bunuh lipas itu, saya ambil, saya spray itu cicak lah. 
Masa saya spray itu cicak, semakin saya pssst, semakin dia lari. lari. Habis sehingga dia pandai dah, dia selok-belok semua itu, lubang dia keluar sudah. Dia terlepas. Lepas saya tengok itu botol, saya tengok. Hmm. Dia tidak sebut di situ cicak boleh. Saya bilang, mungkin saya cek, ubatkan, serenggakan, semua ini boleh bunuhkan. Saya pergi Google saya cek, sebenarnya boleh itu yang lipas punya ubat boleh bunuh cicak. Cuma, you kena spray banyak. First thing. Second thing, kena spray di muka dia. Sebab dia perlu hidu masuk itu ubat yang racun tu. But dia tak mati, dia hanya pengsan, tak boleh jalan saja. Stone, macam stone sudah. Tapi lepas sebentar kemudian, dia sembuh sudah, ah, dia boleh jalan lagi. So dia bukan bunuh dia sepenuhnya. Okay? Tapi you kena spray di muka dan banyak. Macam mana boleh spray di muka dia? You see? So maksud saya, you nak kalahkan musuh, cicak memang musuh saya, you nak kalahkan musuh, you kena pakailah senjata yang betul. Sekarang kami ada bye-bye semua, bye-bye cicak. Syukur. Bye-bye sudah cicak itu. Okay? Tapi kalau istri saya, sebelum kami ada dua bye-bye cicak, dia pun ada satu senjata yang special. Untuk itu bunuh cicak. Macam mana? Kalau saya ada di rumah, dia nampak itu cicak datang, senjata, terus dia pakai. Say my name, say my name. Faham tak? Panggillah suami apa lagi? Cicak. Okey, cicak. Pergi tangkap cicak. Alright. Kalau saya tidak ada di rumah, dia pun ada senjata special. Nampak cicak? Dia ambil itu kotak yang kita makan itu cak fun lah. Tahu cak fun ke? Nasi itu kotak yang 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 transparent itu ada simpan lah. Terus ambil kotak. Ah! Kasih tutup itu cicak. Di lantai itu, di situ. Tidak bunuh lah macam mana kan? Sebab kenapa? Dia pulang, say my name, say my name. Kena saya pulang, tunggu saya pulang lah. Saya balik ke rumah, dia panggil, ah, ada tugasan untuk kamu. Cicak tu. Macam lah, saya tahu macam mana mau bunuh cicak di situ kan. Of course, Tuhan bagi hikmat. Macam mana mau tangkap si cicak itu bunuh dia kotak macam tu kan. Ah, nanti mau belajar saya ajar kamu. So, and, and you see, what my point is, you must learn, belajar menggunakan senjata yang ngam. Yang betul. Kalau melawan itu roh-roh jahat. Syukur Tuhan memberi kita itu perlengkapan senjata. Iaitu uh, perlengkapan senjata Allah ini. Tuhan milik, milik kepada Tuhan itu senjata. Dia mau kita perlengkapikan diri kita dengan senjata itu. You know how powerful is that? Anna? Powerful you know. Okay? Jadi ada tujuh sebenarnya. Uh, firearms, we call it, senjata. Lima yang defensif, pertahanan. Dua yang ofensif, serangan. Okay? Yang pertama adalah, itu serangan tu, the belt of truth atau tali pinggang kebenaran. Now, tujuan tali pinggang itu adalah untuk supaya memegang bahagian yang lain, perisai dia itu kan, bahagian yang lain. Tanpa itu tali pinggang itu, Perkara yang lain yang mereka bawa itu dalam uh, uh, perlengkapan mereka itu tidak boleh uh, akan stay dalam tubuh mereka itu. So, tarikh pinggang sangat penting. Maksudnya, tampaknya kebenaran senang kita dikalahkan oleh penipuan. Senang. 
Bukan saja begitu, tali pinggang ini juga adalah yang uh, di mana paking itu uh, pedang. Simpan di sini. Tak ada tali pinggang, tidak adanya pedang. Roh. Firman Tuhan berkata tadi apa? Itu adalah firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, tidak layak kita untuk menggunakan kebenaran dalam hidup kita. Banyak orang hidup dalam penipuan. Sebab penipuan adalah senjata favorite iblis. Kalaulah kamu dengar di gereja ada orang cakap dengan kamu fitnah ini fitnah itu pasal ni macam tu ini macam tu macam tu macam jangan kau biarkan dia bercakap saja stop please stop I want the truth mari kita sama-sama jumpa ini pasal yang kamu cakap tu kita tanya kalau you entertain habis never entertain it alright Bukan saya begitu, tali pinggang tu dipegang seluar kita kan. Kalau tak pakai tali pinggang, senang seluar kita akan tanggal kan. Malu. Sebab itu orang yang tidak hidup dalam kebenaran, sudah kalah sebelum kamu berperang. Sudah kalah sebelum kamu berperang. So you have to live in the truth. Semua katakan, sudah. So, sudah maksudnya, back of truth, hidup dalam kebenaran, check motif kita, Selalunya berucap yang benar, jangan kita cover cover, alright? So it's important, alright? Live by the truth, iblis tidak dapat mengalahkan kamu. Yang kedua, the breastplate of righteousness, perisai dada pebenaran. Sebenarnya ini adalah satu plat logam ataupun uh, chains, uh, rantai, alright? Probably you seen before uh, di movie ya, uh. okay? Menutup di uh, dari leher sampailah ke uh, pinggang dia di situ, right? And look at this. Why is this important? Supaya dia protect uh, dada, ter- terutamanya jantung dia di sini. Ya. Now, kebenaran kenapa? Breastplate kenapa? Itu perisai kebenaran. Sebab kebenaran kita di dalam Kristus. Kerana salib Yesus kita telah diperbenarkan. Yang kedua adalah kita harus hidup bernah di dalam Kristus. Righteousness in Christ, live righteously in Christ. Alright, kedua-dua ini sangat penting. Kalau kita memiliki kebenaran Kristus dalam hidup kita, kita juga dapat hidup bernah di dalam Kristus. Kedua ini sangat penting. Now, maksud saya adalah, we must guard your heart. Lindungi, pertahankan hati kita. Sebab di sinilah kita percaya, sama juga tempat di sinilah iblis akan tanam menabur itu benih Kebencian, benih, uh, iri hati, dia tidak iri hot otak, tidaknya iri tangan, tidaknya iri perut, dia iri apa? Hati. Jaga sini. Kemarahan, kebencian, semua di sini. Kalau tidak ada kebenaran Kristus. Habis. Habis. Semua letak dada di sini, katakan. Kebenaran Kristus. Tengok, friend next to you. Kebenaran Kristus. Lindungi hati. Sebab itu, Firman Tuhan berkata, Sudah sakok bah, 
berapa khabar yang yang sebelum ni mengenakan manusia baru put on the new self yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya masih ingat copy Jesus remember the sermon copy Jesus put on Jesus copy alright iblis ni syaitan ni dipanggil penuduh dia suka menuduh-menuduh kita. Eh, macam tu. Tak layak kamu dikasih Tuhan Yesus. Eh, menuduh. Eh, kamu. Dia selalunya menuduh. Tapi kalau kita hidup dengan penuh kebenaran Kristus dan juga hidup bernah dalam Kristus, tidak berjaya dia menuduh kita. Ramen? Pernah berapa tahun dahulu isteri uh, saya dan saya kami uh, pastor, youth, youth pastor. Saya uh, satu uh, pelayanan youth di sebuah gereja yang dulu kami. Dan ada seorang leader kami dia kerana dia dipengaruhi oleh banyak orang yang cakap tipu-tipu fitnah-fitnah terhadap kami kerana orang tu semua dia iri hati so dia buat fitnah dan sebenarnya tidak benar apa yang dia cakap sehingga dia percaya bahawa kami uh, ada sesuatu yang tidak suka akan dia itu leader okey tapi dia dia salah faham kerana itu fitnah semua itu kami tidak tahu masa itu apa yang terjadi. Sebab kami uh, pun heran kenapa tiba-tiba dia tidak begitu friendly sudah. Dan kemudian kami dapat tahu bahawa dia sangat marah dengan kami. Kemudian berhenti pelayanan lagi. Kami pun tidak tahu apa yang kami sudah buat salah. Jadi suatu hari kami sudah berdoa, kami jumpa dia. Dan barulah dari situ dia cerita tentang apa yang terjadi. So, we never say these things before, you know. Kamu salah faham semua ini. Fitnah tidak benar. So, we explain. Baru dia terbuka sudah. Kebenaran akan mengalahkan penipuan. We expose it. Semua ini tidak betul sebab dia iri hati bagi itu orang. Alright? So, what happened is, kalau long story short, pendekan cerita, dia, kami disembuhkan, semua baik. dia menjadi salah satu leaders kami yang terhebat dalam pelanan kami. Selama kami ada di, di gereja itu melayani. That's why when you have belt of truth, saya tidak saya tidak takut akan orang fitnah saya. Sebenarnya kalau mau jadi pemimpin, you mesti ready untuk difitnah. Yap. Dan saya tidak takut sebab kalau saya sentiasa adatnya tali pinggang kebenaran hidup ke, dalam kebenaran dalam Kristus, saya tidak takut. Dan suatu hari nanti saya tahu apabila saya pancarkan terang kebenaran itu, penipuan akan kalah. Alright? Seterusnya, yang ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. The shoe of the gospel of peace. Now, tiada askar bagi peperang kaki ayam. Jadi kasut tu sangat penting supaya kamu boleh berdiri tegap. Tadi kita baca tu tegap berdiri, boot lagi, bukannya kasut slipper, boot. Nah maksud saya ni, saudaraku, apabila kita dapat berdiri tegap, tidak ada apapun segalanya ketakutan sebagainya boleh mengoncangkan kita, betul? And kalau you baca damai sejahtera, when you can stand strong. Ada damai sejahtera, apapun yang terjadi sekeliling kita tidak akan dapat merosakkan kita, menggoncangkan kita. Setuju tidak? So you have to put on the shoe. 
Apalagi dia bilang apa? Kasut tu adalah Injil damai sejahtera, Gospel of Peace. Nah, kenapa ini penting? Ada dua perkara di sini. Ya. Injil damai sejahtera, Gospel of Peace. Maksudnya apabila kita pakai itu kasut Injil damai sejahtera, di mana saja kita pergi, kita membawa Injil ke tempat itu, betul? Bukan saja Injil, damai sejahtera kita bawa ke tempat itu. Tempat kita bekerja, bersekolah, di kampung kamu, di jiran kamu. Kalau orang yang suka sekarang kalau lihat di Malaysia, apa yang terjadi, cara orang memenang politik pun mereka menaburkan kucak kacir. Berpecah belah. Betul tidak? Tuhan telah memberi kepada kita suatu pelayanan untuk perdamaian. You cannot leave your house without your shoes. Siapa sini keluar rumah tak ada kasut? Mm-hmm. Semua keluar pakai kasut kan? Ingatkan diri kita, setiap hari kamu keluar rumah, masa kau pakai kasut, juga ingatkan diri kita, pakai kasutlah itu Injil Damai Sejahtera. Everywhere you go, you bring the gospel of peace. Sedia untuk mengongsikan Injil kepada sesiapa pun. Saya suka ini. The most victorious Christian is a witnessing Christian. Saya tanya tadi, kamu mau menangkah peperang rohani? Kamu jawab? Ya. Yang ini yang penting. You mau menang? You mesti menjadi seorang Christian yang menginjili. Waktu kita tidak pandai, tidak mau untuk menginjili, mengongsikan injil kepada yang lain, tidak kira dia siapa dia itu, waktu itu juga tidak sokalah. Sebenarnya kita keluar dari rumah tidak pakai kasut. Mana kita pergi? Bawa peace. Kalau orang yang ada ikut Instagram saya, baru-baru saya ada posting satu gambar. Sebenarnya tiga tahun sudah saya berhenti retire dari Instagram. Betul ke? Setiap kali advertisement saya hide, hide, tak mau, hide, tak mau, hide, tolak, tolak, tolak. Semakin banyak advertisement kau tengok, semakin dia akan send lagi. Kalau you klik, sekali dia klik, banyak lagi dia hantar kan? Tipu loh, banyak orang ada beli melalui Instagram kan? <coughs> okay, so, saya tunjuk satu gambar. Saya tunjuk gambar di sini ya. Ini dia. Pada tahun 2019, Um, sembilan student ini dari IIU, uh, IIU, uh, yeah. IIU, IIU, okay, IIUM, IIU, IIUM, okay. So mereka call saya untuk interview saya. Mereka mau belajar tentang lebih tentang uh, agama Kristian untuk assignment mereka ada assignment. So mereka call saya, saya ulang ah, mereka yang call saya, okay. Dan mau jumpa dengan saya, saya kata, okey, di mana saya tanya jumpa? Gereja. Oh, bagus. Dia tanya, uh, ahad, mana satu ahad, uh, mau datang ibadah raya. Saya kata, oh, uh, saya bagi itu ahad, tapi dia, mereka tidak free. Saya kata, okey, tak apa. Macam mana? Okey, lain harilah, office hour. Mereka datang jumpa saya untuk interview. Dan saya sangat suka, saya respect mereka ini, kerana mereka jujur, ikhlas, benar, mau belajar tentang agama Kristian. Persoalan-persoalan mereka tanya memang sangat uh, open, bukan senang saja, bukan senang-senang untuk jawab, ah, susah juga ya. So they very open, they ask and I share. Dan setiap persoalan mereka tanya, 
saya jawab setiap jawaban yang saya berikan ke- kepada mereka, saya akan jawab penuh dengan Injil. Saya ini Kristian. Bukan karena saya pastor, saya Kristian. Saya pengikut Kristus. Tidak boleh saya menjawab suatu persoalan tentang agama Kristian tanpa adanya Injil di dalam jawaban itu. Boleh faham gak? Terutamanya kalau orang yang tanya saya soalan itu adalah orang yang belum percaya lagi. So setiap jawaban saya share, mesti ada Injil dalam punya. Setiap perkara jawaban mesti point back kepada salib. Injil. Mereka tanya, masa jawab loh. Saya juga tanya mereka tentang agama Islam, saya tanya, saya mau belajar juga. Ui, very good sharing. Dan saya respect. Saya bagitahu mereka, saya respect kamu sebab kerinduan saya melihat banyak yang ada uh, mau buat assignment seperti ini. Okay? So that we get to know each other more, right? So you came. So I share answer. Kemudian, dia tanya satu soalan. Dia kata, apakah rukun-rukun agama Kristian? Biasanya mungkin kita akan jawab, ah, pergi ibadah hari Ahad, hmm, berdoa, bagi persebelahan, Tuhan bagi saya hikmat jawab ini soalan. Saya kata, oh, cakap manyo, saya masuk office, saya masuk office, saya ambil Alkitab. Saya kata, ini dia, kalau ada satunya rukun yang saya boleh summarize semua yang kamu tanya itu. Rukun apa? Banyak rukun kan? Rukun apa itu? Saya buka Bible, Matius 22. Dan saya baca. Yesus jawab, apakah hukum terutama? Itu persoalan dia. Yesus jawab, mengasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Love the Lord of God with all your heart, with your soul, mind. Alright? Ini yang pertama. Dan yang kedua, sama juga dengan yang pertama. Iaitu, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Saya, I read, I read for them. Lepas saya baca, okay, untuk buktikan saya tidak tipu, you boleh baca juga. I give them my Bible. Say, tak apa, pegang. It's okay. Dia pegang, dia baca. Correct not? Nanti kalau tipu ke apa? Tidak, baca. Pas dia baca, saya kata, you know, semua masalah di dunia ini, termasuk yang di Malaysia, persengketaan di antara kaum dan sebagainya, semuanya boleh diselesaikan jika semua kita belajar saling mengasihi. Seperti mana Yesus mengajar kita. Saya tanya mereka, kamu kasih Tuhan kamu kan? Ya, ya. Tuhan ada mengajar kamu untuk mengasihi sesama manusia? Ya, ya, ya. You see? Ini dia Injil dia. Then I told them, I say, inilah yang Yesus ajar saya. Bukan saya jadi ajar saya, dia telah tunjukkan, memberi kita contoh teladan. Bagaimana saya pasti, saya begitu yakin, akan kasih Tuhan ini adalah kasih yang benar yang saya boleh mengasihi sesama termasuk ini saya tambah saya tidak share yang 
Saya tidak tulis panjang dalam IG saya, terlampau panjang orang tidak mau baca. Saya kata, Tuhan Yesus ajar kami, Kristian, pengikut dia, mengasihi musuh juga. Mengasihi mereka yang menganiaya kamu. Saya share macam ni bagi tahu mereka tahu. Dan saya kata, Yesus saya telah Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita apa cara kita. Bagaimana saya tahu saya pasti kasih ini adalah kasih benar? Saya lihat salib. Itu bukti dia. Dan lepas tu saya ending macam ini saya kata. Mereka ada name tag ah. Saya panggil mereka by name. Fell, I love you. Daryl, I love you. Bukan nama mereka tu ah. Alright, one by one. I say, I love you. I love you. One by one. Semua sembilan mereka. I look into their eyes. Tengok mata. I love you. I love you. I love you. I love you. Tercengang mereka. Apa saya punya career? Pastor. Itu marketplace saya. What is your career? Student. Marketplace kamu. What is your Kerja, kerja tempat kerja kamu itu marketplace kamu. Tempat yang Tuhan letak letakkan kamu di situ, kamu pakai kasut injil damai sejahtera bawa masuk ke tempat kamu itu. Saya boleh nampak dari mata pun bukan tercengang macamnya sangat terharu sudah. Kemudian saya bilang sudah habis itu soalan terakhir kan? Bolehkah saya doakan untuk kamu? Doa tak salah kan? Free bah doa. Dia kata boleh. Kita berdoa. Masa saya berdoa. Apabila saya berdoa untuk orang yang bukan percaya, selalunya saya inselit masuk juga Injil dalam doa itu. Saya ulang, saya sedang ajar kamu tahu sekarang, ada belajar sesuatu gak? Selalunya kalau orang bukan percaya, mereka mengizinkan saya berdoa untuk mereka, saya sama ada doa keperluan gak, doa sakit gak, doa apakah, saya akan berdoa dengan penuhnya Injil masuk dalam doa saya. Kenapa? Sebab hanyalah Injil Tuhan yang menyelamatkan kita, membebaskan kita, menyatukan kita, mengasihi kita. Amin. All inside. Satu setengah jam itu dari jawapan pertama sampai amin terakhir penuh dengan Injil. Lepas habis, saya amin, mereka amin. So, mereka tanya, boleh tangkap gambar dengan kamu ke pasal? Dia bilang, oh boleh. Kami di ground floor, di, di bang, ini bangunan yang lama bukan di sini ya. Okay, di, di sebelah tu, seberang tu. So, kami di ground floor. Ini gedung di atas first floor. Jadi, dia tanya, boleh tangkap gambar? Saya, boleh. Dia tanya, mana itu tempat uh, ibadah? Dia tanya. Oh, atas dia bilang, boleh kami tengok ke? Boleh. Mereka tanya, bukan saya undang lah. So, come, let's go up. Kat lampu semua itu. Okey? Ya, inilah tempat kami beribadah. Saya bilang. Okey, tangkap gambar. Mana kamu mau tangkap gambar? Di situ bolehkah? Boleh! <laughs> Amen. Okey? Cek kawan kamu ada kasut ke dia? Okay, I give you a good news. Huh? Ini dia. Firman Tuhan berkata di rumah 10, alangkah indahnya kaki mereka yang membawa berita baik. 
Maksudnya kaki kita yang mana-mana kita pergi membawa itu kasut berita baik, Injil. Kaki itu baik, indah. Indah. Bukan kasut indah. Kaki yang indah. You pakai Nike, tidak buat kamu punya kaki indah. Adidas. Injil nama sejarah. Kaki itu indah. Amen. Okey, cek kawan sebelah. Kaki indah kah tengok tu? Yang keempat, yang keempat, perisai iman, shield of faith. Kenapa ini perisai iman sangat penting? Dia kata apa? Dia dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai ini saiznya empat kaki, dua kaki darab dua kaki, right? Two by four, besar dia. Okay, untuk pertahankan bukan saja dia tubuh di sini, tapi juga kepala dia, saudaraku di sini, minda pemikiran. Juga hati kita, dia tahan. Now, kenapa iman? Itu iman bukan iman percaya Yesus adalah Tuhan Juruselamat. Itu bukan itu, itu penting. Tapi ini iman berkenaan dengan kepercayaan kita kepada janji-janji firman Tuhan. Kepada kuasa Tuhan telah diberikan kepada kita. You must have faith to believe. Percaya bahawa janji-janji Tuhan itu adalah ya dan amin. So, apabila itu si Iblis cuba serang kamu panah. Menunduk kamu. Tung. Dalam janji-janji firman Tuhan. Saya adalah anak Allah. I'm saved. You have to have that shield. Alright? We need. Itu perisai iman untuk pertahankan bukan diri kita saja. Keluarga kita. Anak-anak kita. Ibu bapa kita. Kerjaya kita. Studies kita. Amen? Bukan saja begitu. Ini yang luar biasa. Itu perisai mereka boleh kunci macam ni. They can lock. Interlock menjadi satu dinding perisai. Sebab itu tidak pernah kita lihat askar pergi peperang seorang diri melainkan Kapten Amerika. Ada Avengers lagi. Benar. Syukur ada Avengers. Kalau tidak tak ada end game. Apa kau cakap pasta? Begitu tonton, okay? Masih ingatkah? Ini Efesus ini mengajar kita tentang tubuh Kristus, kesatuan, lock, kunci. Wow, itu dinding yang kuat, iman, perisai. Sebab itu. Kita mesti berdoa bersama, saling mendorong. Datang we pray. Meluangkan masa datang we pray. Sebolah pasal Tuhan pun sebol. Kenapa Tuhan mau jaga kamu? Tuhan jaga seluruh dunia we. Pada hari sembilan hari bulan Disember nanti, sembilan Disember Jumaat malam. Itu dua hari sebelum kita punya Christmas area. Saya, kita ada we pray di sini. Saya akan mengongsikan responsi Alkitabia terhadap PRU 15. Ada sesetengah perkara tidak boleh saya kongsi di situasi yang yang tidak sesuai. Tempat, waktu tidak sesuai. Tapi we pray boleh. We pray di sini boleh, ha? 
Tuhan memberikan kepada saya ini responsi Alkitabiah terhadap PRU. Kenapa kita mesti dengar ini? Oh, you listen to this is powerful. So saya mendorong saudara datang. Okay? Sambil kita akan berdoa untuk Christmas seri kita. Alright? Amen? Yang kelima, ketopong keselamatan. Kenapa? Untuk pertahankan apa? Protect what? Kepala. Di mana adanya minda kita. Pikiran kita. Iblis, tempat pertama dia serang. Di mana? Sini. Macam mana saya tahu? Sila. Hawa. Si Hawa ni, apa yang Firman berkata? Ini Rasul Paulus bilang, tapi aku takut kalau kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu sejati kepada Kristus sama seperti siapa? Hawa diperdayakan oleh ular itu. Deception all here, penipuan perdaya all here. Tipu-tipu muslihat semua akan menyerang di sini. Sehingga kita pikirkan yang salah yang bukan-bukan tentang orang yang lain. So you need to have this. Kenapa dia ketopong keselamatan? Apabila kita pikirkan keselamatan, kita pikirkan apa? When you think of salvation, you think of what? You think of what? Sebagai seorang Kristian, keselamatan, apa yang kamu pikirkan yang pertama itu? Syurga Sebelum syurga Yesus Sebelum Yesus tu, Dalam Yesus tu, Apa terjadi kepada Yesus Masih ingat saya kata Yesus belum dilahirkan Pada hari Christmas Tapi kalau dia tidak mati di salib Manalah ada keselamatan Halo So kalau kita pikiran keselamatan Di mana kita dapatkan keselamatan Di mana kita dapatkan keselamatan Wah, soalan yang sangat susah. Huh? Kuat lagi? Kuat lagi? You think of salvation, you think of the cross. Sebab itu, kalau kita pakai ketopong, means kita meditasikan, kita renungkan salib. Setiap kali saya pikirkan salib, saya terpikirkan itu, Tuhan mengampuni saya. Kenapa susah saya mau? Saya mau memaafkan orang yang lain. Saya tidak layak diampuni. Salib mengampuni saya. Kenapa saya tidak memaafkan yang lain? Setiap kali saya pikirkan salib, saya pikirkan kasih Tuhan kepada saya. Tidak saya akan dipengaruhi oleh itu serangan yang so. Kamu tidak dikasihilah, kamu tidak layaklah. Tidak, sebab saya pikirkan salib. Setiap saya pikirkan salib Tuhan Yesus, saya dapat melihat pengorbanan Yesus. Saya belajar, saya juga sacrifice pengorbanan. Sebab saya pikirkan salib Yesus. So, this is so powerful. Think about the cross. Berapa kerap kita pikirkan salib? Think about it. So powerful. Every time I think of the cross, setiap hari saya, saya pikirkan, saya meditasikan salib. Wow, saya belajar. Saya tidak melihat orang yang lain yang menfitnah, yang berfitnah terhadap saya, mencaci saya, buat salah terhadap saya, melihat dia manusia begitu. Saya pandang kepada salib dan melalui salib saya dapat melihat dia. You understand? Amen. Alright. Sebab itu 
Firman berkata apa? Keang kita meng, di, uh, nama dia itu. Kami mematakan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan kita kenal di sini akan Allah. Bagaimana kita uh, uh, meruntuhkan semua itu dengan menawan segala apa pikiran dan taklukannya kepada siapa? Siapa? Kristus. When you do that, iblis yang kalah. Amen. Semua so, katakan sudah. Stand up. Alright. Yang itu lima semuanya defense. Sekarang kita lihat offense. Yang main computer game tak apa itu. Ha? Offense. Pedang. Roh. Yaitu firman Allah. Ini dia. Kenapa kita kalah banyak kali dalam kehidupan Kristian kita? Sebab kita tidak ada pedang. Tidak pernah kamu lihat askar pergi berperang tak ada tak ada senjata punya. Mana macam orang menang tak ada senjata, tak ada tak ada itu pedang atau uh, senapang, gun, pistol. That, no, you have to have. And this is the one of God. Sebab itu Yesus dia mengalahkan iblis dengan firman. You know that right? Belajarlah dari Tuhan Yesus. Masih lagi tidak belajar. Masih lagi tidak mau baca firman Tuhan? Masih lagi tidak mau? Bila, bilalah kita mau maju. Selalu saya tanya soalan kan? Tiap-tiap kali saya tanya, datang kepada pastor, saya tanya balik, ada baca firman tak? Tidak ada. Oh, pastor doakan mau. Sendiri baca firman? Tak mau. Patutlah kau selalu kalah, selalu datang kepada pastor untuk doa untuk kamu. Go and read the word of God. Powerful. That is why saya mengakhiri dengan ini. To put on the full armor of God. Untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah yang penuhnya adalah mengenakan Yesus. To put on Jesus. Kenapa? Kebenaran. Yesus adalah benar. Kebenaran kita. Ya. Lagi? Perisai dada. Kebenaran. Yesus adalah righteousness. Us. Dalam salib dia setelah menjadi okay? Kasut Damai sejahtera Yesus adalah raja damai kita Ketopong keselamatan Yesus adalah keselamatan kita Perisai iman Di dalam Kristus Dia memberi kita iman That's why Ibrani berkata Dia adalah mula dan akhir iman kita The perfecter and finisher of our faith You read that right? Dan pedang, firman, Injil, Injil, Injil Yohanes satu ayat satu. Para mulanya adalah firman. Firman itu siapa dia? Dan nama dia Yesus. Jesus is the word. Dan yang terakhir, our offense is Doa dalam roh. Prayer is very powerful. So you put on Jesus, full armor. Iblis tidak dapat serang dan menang. Dia yang dikalahkan. Tapi doa yang yang terakhirnya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu. 
Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusnya dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan kebenaranian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, kau, kau, kamu saya bagi suruh homework balik rumah, balik kelompok sel kamu, live group. Kira berapa kali perkataan doa wujud di dalam dua ayat ini, tiga ayat ini? So many times, right? Berdoalah, berdoalah. Bukan saja berdoa, tapi berdoa di dalam segala waktu di mana kamu berada. Kemarin saja saya naik grab lagi. Saya bagi tahu saya suka naik grab kan? Sudah tahu kan? Mungkin nah. satu hari ini sama jadi grab driver lah. Naik grab sekali sekala. Grab driver banyak orang saya jumpa. <laughs> okay? Saya setiap saya duduk dalam belakang tu. Saya bukan saya simbang. Saya berdoa juga. Selalu berdoa. Macam mana kita mau menangi jiwa kalau kita tidak berdoa untuk mereka? Betul. I pray. See behind it, I pray. Simbang. Sharing lagi. Bawa kasut Injil dalam sejahtera saya. Always prepared. Wah, wow, I love taking grab. Tapi mahal lah. <laughs> Bankrupt saya sekarang. <laughs> okay, saya mau sponsor. Okay, bankrupt. Okay. Lain kali, setiap, setiap minggu ahad kamu datang naik grab kan? Siapa yang naik grab datang church? You know what to do, right? Okay, alright, okay. Okay, last thing here. Look at this, look at this. Apa yang Paulus bilang ni? Dia kata, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, mengatakan Injil. Akhirnya apa yang paling penting kita mengenakan perlengkapan senjata Allah memang kita melawan itu kuasa jahat apakah tujuan kuasa iblis kuasa jahat itu dia nak jiwa-jiwa mati tidak percaya kepada Injil Yesus kita mengenakan perlengkapan senjata kita nak lawan apa bukan lawan daging dan darah kita lawan itu kuasa jahat dengan mempraktikkan segala yang kita sudah belajar ini Supaya jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Inilah tujuan utama Rasul Paulus bicara tentang hal ini. Amin? Ada amin? Sebab itu siapa sini yang dirasa kamu ada kalanya lemah sikit. Kamu roh kamu. Like very weak. Macam tidak kuasa untuk berlawan balik itu. Uh, uh, hal-hal kesukaran, kesusahan hidup. Mungkin ada serangan dari you know, kuasa jahat. You feel very weak. Jujur. Dua saja. Yang lain itu, wah luar biasa. You mesti datang, we pray untuk memberi dorongan. Jujur. Yes or not? You feel weak or not? I got a good news for you. Iblis kementar ketika dia melihat orang Kristian paling lemah itu berdoa. You may feel weak. But devil is very afraid. The weakest Christian. Dia berdoa. Wah, he's afraid. Amen? Amen? Nah, kita berdoa. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Shalababahadur robo syarlakatihi di antara basiti di
Saya percaya pagi ini saudaraku Tuhan telah berbicara bersabda kepada setiap kita saudaraku Secara peribadi Tuhan Tuhan mau kita menang dalam peperangan rohani Dalam kehidupan kita saudaraku Dan tidaknya dia suruh kita untuk Cuba dengan keupayaan uh, Usaha kita sendiri Tapi dia telah memberi kita itu Perlengkapan senjata yang lengkap dari Allah Full armor from God, of God Maksudnya milik Allah Dia telah memberi kepada kita Dan siapa dia? Iaitu Tuhan Yesus Kristus Apabila kita mengenakan Tuhan Yesus Kita juga mengenakan perlengkapan senjata Allah Sebab itu setiap hari kita bangun Kita keluar dari rumah Pastikan kita bukan saya pakai baju Tapi pakai Yesus Wear Jesus, put on Jesus Itulah kita maksudnya Put on the full armor of God Perlengkapan senjata Allah yang penuh Jadi saudaraku saya percaya Tuhan mau memberi kita kemenangan Bukan saja kemenangan pribadi Tapi juga kemenangan seisi keluarga saudara Mau lihat keluarga kamu diselamatkan Mau lihat saudara maruah kamu yang telah jatuh diselamatkan Oh Tuhan mengutus saudara Menjadi askar kerajaan Allah Dengan kamu mengenakan sepenuhnya Senjata perlengkapan senjata Allah Saya pasti kamu akan menang Pepayang rohani dalam keluarga kamu Mau melihatkah negara Malaysia ini diselamatkan Di mana kamu pergi Tempat kamu bekerja, bersekolah Tuhan mengenakan ini uh, Amal of God dalam kehidupan kamu Supaya kamu selalunya siap sedia Untuk membawa injil dan masuk jatera Tidak ada apapun serangan dari musuh dapat mengalahkan kamu Dari segi minda kamu Tipu dan mereka akan kalah Oh kamu siap dengan kebenaran Tali pinggang Tiada penipuan Tiada apa yang perkara uh, manusia cuba berfitnah Tidak ada akan berjaya Semuanya akan dilucutkan dalam nama Tuhan Yesus Dan kamu kata ya pastor Hari ini saya siap Saya mau menjadi askar Tuhan Yesus Di bumi Malaysia ini Dan sama Tuhan mengenakan Dalam hidup saya Pelengkapan senjata dia yang penuh Bukan setengah-setengah Bukan beberapa senjata Tapi yang penuh Kamu kata ya pastor saya siap Boleh saya undang sudah berdiri di mana kamu berada Come on Stand on your feet Oh haleluya Come on Ku yakin kau hadir di sini Ku rasakan puasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata di sini Kemenangan terjadi di sini Ku yakin Ku yakin kau hadir di sini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata di sini Mau menang dalam peperang rohani kehidupan kamu Kamu angkat tangan kepada Tuhan saat ini juga Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang kamu melihat kerinduan setiap anak-anakmu di sini Tuhan Mereka bukannya datang gereja karena mereka itu Kristian 
Tetapi mereka datang karena mereka sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Ada kuasa dalam Injil Kristus yang hidup dalam setiap anak-anakmu ini Tuhan. Pagi ini saya deklarasikan engkau telah mengenakan dalam kedua mereka Tuhan perlengkapan senjata Allah. Full armor of God dari kepala sampailah kaki. Di mana jua engkau mengutus mereka Tuhan Disitulah tempatnya Mereka menjadi wakil kerajaan Allah Bukan saya wakil Menjadi duta kerajaan Allah Dan disitulah tempatnya Engkau akan mengutus malaikatmu berperang bersama dengan mereka Bukannya darah atau daging Tapi dengan roh-roh jahat di udara Dan saya percaya Apabila kami mengambil Anakmu sendiri-sini semua mengambil postur berdoa Postur juga berdiri tegak Oh haleluya kerajaan Allah yang akan menang Gerejamu yang akan menang Tubuh Kristus yang akan menang Haleluya Come on, come on Ucap syukur kepada Tuhan Secara peribadi Minta Tuhan Campur tangan dalam keadaan situasi kamu Saya percaya Tuhan memberi kamu pelepasan Oh, ada yang kemenangan dalam nama Tuhan Yesus dengan hati yang ikhlas. Come on, you ask God in Jesus name. Hallelujah. Rabunala hatiri ala la bashikala la la tiriane. Oh, hallelujah in Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, terima curahan Roh Kudus. Come on. Yes, Lord. Berlengkapilah Anak-anakmu menjadi Laskar Kristus Haleluya Ku rabadai di andain Ku yakin Kau hadir di sini Yes Lord Ku rasa Haleluya Kuasa yang tak terbatas Ku yakin Kau nyata di sini Rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata di sini Terjadi di sini Sebelum saya berdoa berkat untuk saudara semua Saya dapat merasakan waktu saya ber Kok bata di Tuhan tetap dalam hati saya dibilang ada seorang di sini kamu belum lagi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kamu seorang di sini semua so, mata pejam tidak melihat sama hormati kamu saudaraku atau saudari nah kamu ada di sini kamu belum lagi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kamu tapi kamu dapat merasakan pagi ini sampai kamu mendengar firman Tuhan yang benar ini kamu dapat merasakan kasih dan damai sejak Tuhan telah menyentuh menjamah hati kamu saya ingin memberi saudara satu kesempatan ini untuk merespon tiada orang melihat dan saya menggalakkan saudara angkat tangan kanan kamu 
Saya mau berdoa untuk kamu Supaya Tuhan Yesus akan datang ke dalam kehidupan kamu Menjadi Tuhan dan Juru Selamat Peribadi kamu Ada kalau kamu ada di sini Saya kira dia Sampai tiga kamu angkat tangan kanan kamu Satu, dua, tiga Tangan kanan Siapa itu? Tangan kanan Jangan segan Yes Saya nampak Ya, saudara di Terima kasih Terima kasih saudara Boleh turunkan tangan Dan saya akan minta Di desa untuk datang Untuk berdoa untuk kamu Ada lagi satu kan? Sebelah di sini Okey Mereka akan datang Mendekati kamu untuk berdoa Secara peribadi Supaya kamu Sungguh-sungguh Adanya Tuhan Yesus Menjadi uh, Tuhan dan Juru Selamat Peribadi kamu Welcome to the family of God Haleluya Beri pujian kepada Tuhan Yesus Come on Haleluya Haleluya nah, Mari kita angkat tangan Untuk terima berkat ini Dari Tuhan Come on Receive the blessing from God Tuhan Kami sungguh-sungguh Sungguh-sungguh terharu Tuhan Engkau begitu mengasihi kami Engkau telah memberi kami Firmanmu yang hidup Supaya kami dapat Kehidupan kami dapat Adanya suatu Fondasi dasar yang kukuh Tidak senangnya Bukannya tidak senang Tidak akan kehidupan kami digoncangkan Digoyakan oleh apapun yang terjadi Di sekeliling kami Tuhan Sebab kami berdiri teguh Di atas firmanmu yang hidup Iaitu dasar Kukuh kami Tuhan Jadi saya berdoa agar anak-anakmu yang berada di kami selesai ibadah raya pagi ini kami pulang dengan penuh uh, iman dalam firmanmu yang hidup ini dan telah diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah dan di mana juga kami pulang esok hari pergi ke tempat kerja kah, sekolah kah, keluarga kami, komuniti kami termasuk naik grab juga kami akan sentiasa menjadi terang dan garam dunia dan kami akan pakai Injil Kasut um, Di mana Adaman Sejahtera sedia Untuk membawa Injil di mana kami pergi ke Tuhan Jadi saya berdoa biarlah Kiranya wajahmu akan menyinari setiap anak-anakmu Dan kasih karunia engkau membungkusi setiap anak-anakmu Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Semuanya telah kami berdoa Ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang percaya katakan Amen. Come on, let's praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ibarat raya sudah selesai. Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.